0: Viva! O handball português vive anos dourados e no último fim de semana garantiu de forma épica o apuramento para os Jogos Olímpicos. Algo inédito no handball português, depois de nos últimos anos ter chegado à ribalta com boas prestações em europeus e mundiais. Neste episódio, eu, Pedro Fragoso, o Rui Silva e a Sara Samaxan iremos fazer o rescaldo deste apuramento olímpico, mas não só, porque a pandemia não tem impedido para já que o rumo mais ou menos normal dos acontecimentos desportivos prossiga. Tivemos uma semana de ciclismo bem recheada de emoção e ainda rugby, o torneio das Seis Nações, aproxima-se do final. Venham daí connosco e façam um desconto de tempo. Olá, Rui. Olá, Sara. Olá.
1: Olá, Fregoso.
0: Muito bem. Espero que estejam bem. Um, antes de começarmos a falar de handball, só queria dar aqui uma nota, porque Roger Federer voltou a competir, o que até poderia dar para um episódio assim só exclusivo, mas veremos então se as suas prestações de 2021 serão ao nível daquilo a que o suíço nos habituou nos últimos anos. É uma das grandes incógnitas do ano tenístico. Federer que apareceu em Doha, mas foi eliminada ao segundo jogo e ele que tem como meta chegar em forma a Wimbledon daqui a pouco mais de três meses. Mas vamos ao que interessa, handball. A seleção portuguesa honrou de melhor forma e na primeira oportunidade a memória de Alfredo Quintana em Montpellier, no torneio pré-olímpico, num grupo com Tunísia, Croácia e França e onde as duas melhores equipas se apurariam. A seleção de Paulo Jorge Pereira tinha uma missão espinhosa pela frente mas a verdade é que a equipa nacional nos últimos anos têm-nos habituado a grandes feitos. E desta vez, com muito sofrimento à mistura, hum, conseguiram o feito do apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Começaram bem, frente aos tunisinos, com uma vitória confortável e boa exibição. No dia seguinte, frente aos experientes croatas, Portugal comandou toda a partida, chegou a estar a vencer por seis golos no início da segunda parte, mas depois a coisa descontrolou-se e a Croácia venceu por um golo de diferença. Ficou uma sensação tão amarga depois desse jogo que, na teoria, seria difícil... Uh, e logo no dia a seguir recuperar psicologicamente um, toda a equipa para vencer os franceses. Contra uma das melhores seleções do mundo, Portugal só tinha uma hipótese, ganhar. A França poderia perder até por uma margem relativamente confortável, mas nem por isso facilitaram. Portugal nunca esteve por cima do marcador, entrou para os dois minutos finais a perder por três golos e, de forma épica, mas com alguma sorte à mistura, claro, Portugal conseguiu fazer o 29-28 num contra-ataque conduzido pelo Rui Silva. O herói desta final, Rui, o teu homónimo foi o herói, o que é que sentiste nestes últimos instantes deste jogo? Eu digo-te já, eu fiquei muito, muito, muito aziado depois da derrota com a Croácia e não estava nada esperançado.
2: Pois, eu tive a sorte de não acompanhar o jogo com a Croácia como tu acompanhaste. Nós na altura falámos e tu até fizeste um comentário sobre o que se estava a passar no jogo aquele período em que Portugal está a ganhar por salvo seis 6 golos uh, passou um bocadinho à parte, já só vi a parte final a parte frustrante contra depois no dia seguinte contra a França nós uh, já perdemos depois disso mas grande parte das grandes vitórias dos últimos anos foram precisamente contra, contra a França a França acabou, acabou por ser a seleção que nos fez começar a perceber que, é. que Portugal tinha capacidade de fazer mais portanto vencer a França não era necessariamente algo do outro mundo e, e o facto de França poder perder apesar de não parecerem em momento algum que, que facilitou dava assim aquela confiança quase, quase irracional o que é certo é que nos últimos minutos ninguém, ninguém acreditaria depois fui, ver, fui rever os últimos 10, 11 minutos e os comentadores quando foi o 28, 25 pronto, só calma, a história habitual só um milagre e porque é mesmo muito difícil e, de facto, só uma conjugação. Acho que se fizerem, se fizerem 100 vezes, se retirem 100 vezes aqueles dois minutos, eh, Portugal ganha uma e foi aquela que aconteceu quando mais importava. Com, com o meu homónimo, lá está. Eu tenho, muitos, eu tenho tido muitos ao longo do, dos últimos anos no desporto. Ah. E este junta-se junta a outros que também já ganharam várias medalhas. E, e consegue, consegue fazer aquele gol que, confesso, provavelmente me provocou o primeiro uh, grito de de euforia desportiva em 2021 um bocado rouco, até para não para não chatear os meus vizinhos, que gostou sempre a chatear mas mas sim fez-me fez festejar algo que é pouco que é muito invulgar.
0: veremos então mais 2020 2021, 2021 traz mais festejos desses até porque se o teu homónimo daqui a uns anos também conseguiu uma medalha olímpica veremos que é que um, este Rui Silva e toda a ponta para que esperemos que esteja em forma para ir aos Jogos Olímpicos com a equipa de bola também consiga fazer uh, algo de grandioso em Tóquio Sara, um, eu tinha aqui uma pergunta depois também posso fazer ao Rui mas ia-te já perguntar um, esta é a primeira vez que uma modalidade coletiva participa nos Jogos Olímpicos um, portuguesa é
1: okay, em torneio de exibição, não é?
0: Exato, e se também se exceituarmos o futebol, portanto eu estou aqui a retirar pois, o também... de
2: pavilhão, não é? Como, como falaram. Lugados coletivas de pavilhão, porque depois o ténis de mesa também o tem tênis uma de mesa também... especificidade, não é? O hockey, Sim, mas o hockey
1: é de pavilhão foi de exibição, mas é de pavilhão Entende?
0: é, o hockey foi só aquela exibição que ficou em quarto lugar em 1992 aproveito então para dizer que também deve estar para breve esta semana sairá tocha olímpica sobre uh, jogos de Barcelona de 1992, mas voltando então a esta, esta in, este feito inédito Sara, podia-te assim que recuasses assim à tua infância ali por volta <risos> foi tipo do...
1: ontem é,
0: foi, foi ontem, ali no, no início do século lá <risos> Uh, se te perguntassem qual seria a modalidade mais óbvia para Portugal conseguir este primeiro apuramento olímpico, conhecendo as dificuldades que isso acarreta, dado o número de vagas uh, e também a realidade do desporto nacional, qual teria sido a tua resposta?
1: Uh, provavelmente no início do século uh, apostaria no voleibol, só porque foi numa altura em que chegámos a competir uh, na Liga das Nações, na Liga Mundial, não sei como é que se chamava na altura. Sim, a Liga uh, Mundial, e também
0: tivemos um ótimo Mundial de tivemos, 2002,
1: sim. creio. Exatamente. Mas e Sim, exatamente. E, e portanto, acho que, que se pensasse nos últimos 20 anos, provavelmente seria o voleibol um, a estar nesse patamar. Se bem que nos últimos anos andámos sempre ali vezes para qualificações mundiais, portanto, se pensássemos para... Tóquio 2020, que na verdade é 2021 se calhar se acontecer uh, não punha assim as minhas fichas no, no vôlei, mas pronto, se recuasse à minha infância uh, e portanto aos meus nove aninhos, acho que, que sim, nessa altura uh, a seleção do João José e quando ele começava a dar os primeiros passos isso tudo um, era a minha aposta como modalidade olímpica coletiva para, para Portugal
0: Rui, não sei se tens uma resposta idêntica.
2: É exatamente. Eu fui, enquanto vocês falavam, fui confirmar, foi tanto lá está o Mundial da Argentina, na Argentina, foi em 2002. Portugal chega aos quartos de final. E de facto houve uma grande houve uma grande mudança de mentalidade, algo que depois conseguiu também um pouco mais tarde com, com o basquetebol, com o Valentino Melnitchuc. E, e de facto, se calhar, se fizéssemos a, a lista. E, e,
0: desculpa, e desculpa, e aí também o voleibol também com treinador estrangeiro, na altura, creio cubano, não?
1: Cubano, Exatamente,
2: sim. eu, eu recuso-me a dizer o nome porque falho sempre, porque confundo-o sempre com um treinador de bolo, portanto, portanto peço desculpa, uh, não, não, vou, não vou sequer arriscar porque faço sempre a janeira e não estava à espera disto, portanto, portanto vou, vou é avançar. É
1: um treinador e é cubano, pronto, é o que chego. <risos> Exato.
0: <risos> ok. Mas,
2: mas... Não é o Juan Dias?
0: Eu acho que é o Juan Dias. É.
2: É. Eu, eu não sei porque vem-me sempre um cuesta à cabeça. Eu acho que cuesta ah, foi um treinador que houve de handball em Portugal sim, nos sim, anos sim. seguintes também. Mas, mas sim, voleibol primeiro, o basquetebol depois, na altura de Valdir Malençuk, ali por volta de 2007, 2008, também com presenças em Eurobasket e com vitórias, para todos os efeitos já era, já era bom. O handball realmente evoluiu muito nos últimos anos. Uh, tivemos também o Alexander Donner por volta desta altura do Vanir Malinchuk falhámos um eu escrevi isso no, no outro dia falhámos o aprovamento julgo que foi para um europeu uh, ao desperdiçar um livre de 7 metros no último segundo Portanto, era literalmente a última jogada uh, por ser o último segundo o Rui Silva tecnicamente não foi bem na última jogada porque os franceses uh, Ainda poderiam ter alguma hipótese, foi ali a Rico, mas, mas sim, acho que o voleibol e eu que não sou, que não sou e já, já falámos disto sobretudo na Tocha Olímpica, não sou grande fã de, de modalidades coletivas em Jogos Olímpicos. Está mal. É, Está mal. Este tá apuramento, este puramente vocês podem juntar-se dois contra mim, não me importo, este apuramento não deixa de ser, nós já temos um sabor muito muito importante, mesmo que pronto, agora quando chegar os Jogos Olímpicos provavelmente não lhe vou dar tanta atenção como, como merecem, obviamente que vou que vou estar a torcer e até já tive a ver como é que é o... Como é que, é o que seleções é que estão qualificadas, como é que é o, o... como é que é o formato, e até para perceber, e porque o, o selecionador português já disse isso, vamos continuar a ser malucos e sonhar com medalhas e, epá, é assim
1: é pode ver acontecer
2: jogos. sim, vai haver jogos e, e de facto se, se derrotarmos a França como já derrotámos mais do que uma vez uh, é preciso ser um bocadinho maluco, mas uh, avanç, avançando já, dois grupos de seis os primeiros quatro vão para os quartos de final e, e depois podemos estar ali a, um, a, a duas oportunidades dois jogos para ganhar uma medalha, mas meias finais e o, ou o terceiro e quarto nas meias finais ganha, ganhamos, é medalha obviamente uh, e depois um terceiro e quarto também com direito a medalha Portanto, eu já, já, apesar de não ser grande fã das mudanças coletivas, já tenho os meus, as minhas aspirações lá em cima.
0: Aproveito, uh, faço-te uma pergunta. Não, faço a Sara e depois tu também poderás responder, mas um, queria, queria saber, não estamos a falar, ou seja, acho que apesar do handball, então, não ser de todo, uh, uma modalidade olímpica por, um, por excelência, não é? Uh, mas o, o meu ponto é, no, no grupo dos atletas que, que, que a praticam e que, e que vão ser convocados, portanto, será mais ou menos este o grupo que foi que, que carimbou o apuramento, que será mais ou menos este o grupo que será convocado para Tóquio. Achas, Sara, que este apuramento é, é a cereja no topo do bolo para, para este percurso do andebol português? Ou achas que ainda se pode aspirar a mais e a uma maior continuidade? E também, já agora, se achas que este, que este apuramento olímpico não é mais importante que uma boa prestação num europeu ou mundial de handball, no sentido de, de inspirar gerações mais novas, masculinas, femininas, tendo em conta a atenção mediática que os Jogos Olímpicos
1: têm? Tens aí muitas perguntas à mistura. Eu confesso que não que sigo... Não sigo muito frequentemente, nem assiduamente, uh, o handball, e, portanto, a seleção vou apanhando de vez em quando, por razões que não vêm ao caso conheço um bocadinho do percurso de um dos, dos jogadores um, e, e sei, por causa dele e dos outros, que são jogadores que, apesar de toda a gente dizer, ah, é um grupo novo e não sei o quê, eles não são assim tão novos, não é? Uh, o Rui Silva já anda nestas andanças há não sei quantos anos, o Areia também tem 30 anos, o Pedro Portela deve ter outros tantos, portanto não sei se este grupo terá muito mais para dar porque para todos os efeitos o handball é um desporto uh, de grande contacto, de grande exigência física e este grupo que se tem vindo a construir nos últimos anos com muito bons resultados uh, de facto já vai chegar a um momento em que eles são mais ou menos todos da mesma idade mas daqui a dois ou três anos já não estão propriamente no pico da forma como estão agora e portanto, acho que talvez este seja o pico. Agora, dizes-me se, se o apuramento olímpico inspira mais do que um bom resultado no europeu ou no mundial. Aí acho que tenho que concordar um bocadinho com o que o Rui estava a dizer, que é as modalidades coletivas olímpicas não têm tanta visibilidade como, como outras que aparecem nos Jogos Olímpicos, nomeadamente, e aqui acho que estamos mais ou menos todos de acordo, que é natação, atletismo uh, e ginástica são, assim, os grandes Mas tendo uh, em conta a
0: realidade portuguesa... Um... Eu
1: acho que tendo em conta a realidade portuguesa a inspiração foi muito o, 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 o europeu, um, o, o percurso até aqui, não sei se necessariamente chegaram os Jogos Olímpicos é mais do que estarem ali no... que depois acabou por ser décimo lugar? Foi décimo, não foi? O ano no Mundial? No, sim agora foi sim, sexto no, no europeu e décimo no mundial, sexto no europeu, décimo no mundial pronto Portanto, não sei até que ponto é que não está mais presente a prestação no europeu e no mundial do que necessariamente o operamento Olímpico com isto dito acho que todos eles fazem parte de uns dois anos não é ou três anos, acho que são dois dois anos de de muito muito que todos eles reúnem e inspiram as gerações, porque, porque fazem parte, não é? Acho que, são, que é o conjunto que pode inspirar e trazer mais miúdos a, às modalidades. Por outro lado, quer dizer, não nos podemos esquecer do tempo em que, em que estamos a viver e este apuramento olímpico vem no meio de uma pandemia onde, na verdade, não tens miúdos a começar a praticar absolutamente nada porque os clubes estão fechados e, portanto, quer dizer, só podemos esperar que isto se reflita no próximo ano e daqui a dois anos, porque certamente não vai ter efeitos imediatos como teria num ano normal, em que com os Jogos Olímpicos em Agosto em Setembro irias ter muitos novos atletas da modalidade.
0: Rui? Eu
2: estava... Eu acho que é indesmentível que esta é a melhor geração portuguesa de sempre. Uhum. Uh, pelo menos a nível de resultados e, e, e com estes resultados é um bocado difícil pôr-se sequer em, em discussão que não seja a melhor de sempre claro. por outro lado, depois eu, eu lembro-me dos anos 90 Carlos Rezende Tchikolev, Balotsky que não eram necessariamente portugueses, mas jogaram por Portugal portanto, internacionais que faziam parte da equipa uh, Ricardo Andorinho Felipe depois, uh, Eduardo Felipe, Filipe Cruz uh, muitos uhum. e bons guarda-redes o, o Santa Bárbara sempre foi o meu preferido desde, desde pequeno perceber que o impacto que estes que davam todos os fins de semana na televisão seja no ABC, no Sporting, no Benfica, no Porto no Bolenses eh, já fizeram muito mais e, e nós lá no claro, vios todos os fins de semana, havia sempre pelo menos um jogo e estes agora que estão a fazer mais ainda, obviamente que, que o acesso às transmissões televisivas e o eh, haver muito mais oferta também inspira de maneira diferente, porque não, já não há só quatro opções ou três opções, sim mas é, é, é impressionante o que, este, o que este grupo já fez. Uh, percebo o, o que a Sarah disse, realmente, uh, havendo jovens valores que estão a despontar já nesta seleção, como o Luís Frato, por exemplo, uh, grande parte daqueles nomes que, que associamos mais rapidamente não estão necessariamente no, no, período, no período áureo. Não estão no período áureo, quer dizer, não têm necessariamente ainda uma margem de progressão uh, individualmente, mas sim, sobretudo, de. de Coletivamente, acho que ainda podem dar um bocadinho mais. Se os Jogos Olímpicos vão ser mais importantes do que os europeus, do que os mundiais. Eu acho que chega uma altura que isto... Lá está, esta euforia global, global em nível português, começou em janeiro de 2020. Portanto, há 14 meses. Acho que vai ser difícil conseguir separar necessariamente... Não, foi no europeu. Não, não foi no europeu, foi no mundial. Não foi no mundial, foi na qualificação para os Jogos Olímpicos. Não, foi nos Jogos Olímpicos. Eu acho que tudo isto vai ser muito muito difícil de, de destrinçar porque de facto é este período que depois vamos chegar à conclusão que foi um ano e meio depois veremos o que é que acontecerá no europeu de, de 2022 na Hungria e na Eslovénia mas de facto uh, todo este período, todos estes jogadores uh, que infelizmente nem todos uh, vão, vão poder estar nos Jogos Olímpicos uh, são no Sim. seu todo a grande inspiração e o grande momento
0: Só tenho aqui uma uma ligeira... Não des... é discordância, mas... pode
2: nós acho... Obrigado. Deixamos. Eu
0: acho que se houver uma grande participação olímpica quando eu digo uma grande participação olímpica falo de chegar às meias finais, independentemente de se houver medalha ou não eu acho que isso vai ser vai, vai entrar muito mais facilmente na memória coletiva, apesar de perceber claramente o ponto de esta geração e este percurso de janeiro de 2020 até Vamos estender até agosto de 2021, funcionar quase como um todo e será sempre aquela geração. Um, mas se calhar somos nós que estamos uh, mais ligados ao desporto e que, ligamos, e que ligamos mais aos europeus e aos mundiais, eu acho que poderá entrar ainda mais no universo e no imaginário coletivo. Um, é esse o meu ponto no facto. É preciso que,
1: que... desculpa, deixa me Vires. interromper. -te. É só preciso, é preciso que transmitam o um jogo. Também não é nada... <risos> os jogos de, de handball, que lá está. Aquela questão de as transmissões são, um, não são por país e, portanto, não é óbvio que, que se chega a jogo e, portanto, vai-se saber o resultado. Parece sempre um bocadinho mais afastado
0: por acaso, do que a transmissão
1: acho... que, que é dada a um europeu ou um mundial em que, de facto, só estão a transmitir isso, não é?
0: Sim, mas, por acaso, acho que, tendo em conta os últimos anos... É da transmissões televisivas, creio que, não pode, creio que isso não será... Sim, eu acho será, que em, em 2016, um desculpa,
2: em 2016 sim. com o futebol, os jogos de futebol eram -se sempre na RTP. Tudo bem que é futebol, mas eu acredito que... Pois, não sei como é que vai ser este sei, ano. Respeito, mas, dos...
1: sim, mas pronto, sabe-se que há aquela questão que normalmente as transmissões não são por país e, portanto, depende do que estiver em cima que... do, do handball, que é sempre o problema dos Jogos Olímpicos, é que ninguém eu, tem as as cinco televisões R para acompanhar tudo.
0: Certo, mas a RTP tem, nos últimos anos, do que me lembro, tem... Até, deu, até às vezes dá... Não diga bola em demasia, só para não, para não, para não ferir, ferir suscetibilidade. Falta
1: a bola do, cito, do cito. Falta,
0: claro, a, handball, a bola cito, Quando for o olímpico, vocês nem sabem. Portugal tem medalha garantida. Bom, uh, vamos abandonar o handball, uh, a não ser que queiram dizer mais alguma coisa.
2: Podemos avançar.
0: Vamos avançar. Então. Para agachar. <risos> Exato, vamos falar de para agachar. Vamos falar de ciclismo. A última semana foi bastante divertida, para quem gosta de ciclismo e também para quem gosta de Pogachar, obviamente. Uh, praticamente em simultâneo correram Parra Inís -Nice e Tirreno Adriático e estas duas provas trouxeram bastante emoção neste arranque de época ciclística. Dois eslovenos estiveram em destaque. No Tirreno Adriático, Pogachar brilhou e conquistou a camisola azul da geral, a verde dos pontos e a branca da juventude. Sim, porque ele ainda é um jovemzinho. Os esloveno da Emirates, na geral, ficou à frente do belga Votvanarte, ele que também é jovem, que também deu o show, provando ser um corredor especial e a ter, a ter muito em conta, então, nos próximos nos próximos anos. Veremos até que caminho toma a sua, a sua carreira, no sentido de perceber se será um homem de três semanas ou se então atacará estas provas de um, três dias, ou mesmo, obviamente, esta prova de uma semana. Em terceiro lugar ficou o espanhol Miquel Anda, da Bahrein. João Almeida, da Quick Step ficou em sexto da geral, a 4 minutos e 54 segundos do líder. Ele que esteve muito próximo de vencer uma etapa, mas o seu companheiro de equipa, Juliana Felipe roubou quase em cima da meta. Antes de irmos ao Paris -Nice, Rui, gostaria que comentasse esta afirmação, o Pogachar é o maior. Não, estou a brincar. Uh... não, mas eu não,
2: comentei senão, senão, só, os podcasts ainda não permitem que se veja o revirar, o revirar dos olhos não é, portanto tô... uh,
0: não, agora a sério, ainda não falei de Matthew Van Der Poel o holandês da, da Alpecin que ganhou duas etapas de forma bem diferente, uh, Rui foi uh, não sei se tu seguiste muito mais o início ou o Tirreno Adriático mas uh, houve show de Pagachar
2: houve, é um horário que não é tenho como muita pena minha, os horários de ciclismo são não são sempre uh, amigáveis para mim. Fui acompanhando sempre que podia e, e de facto, acho que há duas, há duas conclusões. Eu, 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 se não tivesse havido aquele azar do, do, do Parrinice, Início, e não quero estar já aqui a confundir toda a nossa organização, eu diria que a vitória do, do Roglic, que não chegou uh, no Parrinice, Início, teria sido mais, mais dominadora do que sim. a do Pogachás no terreno adriático, o que não invalida. Pogachar tinha feito uma, uma excelente, um excelente desempenho nestas sete, nestas sete etapas uh, João Almeida, como tu disseste uh, também esteve bastante bem, eu acho que o João Almeida começa a perceber-se uh, tudo bem que ele é, é, é muito novo e se olharmos para as idades dos, do, do top 10 da geral, temos o Pogachar com 22 o João Almeida com 22 uh, e depois o Egan Bernal com 24 e depois a presidência é com 25 ou mais portanto o João Almeida ainda é muito jovem, ainda tem capacidade para evoluir e ganhar outra capacidade que ainda não mostrou e, e isso poderá vir a ser assustador para os rivais mas parece-me que, que já percebemos o estilo, o estilo do João Almeida é um estilo muito um estilo muito combativo que está sempre, no, que está sempre na luta, eu escrevi isso há bocadinho ele já tem, tem 15 dias de, de competição esta temporada, entre o Sadebrianki, o Terreno Adriático e a volta aos Emirados e ele terminou no top 10 em 7 desses desses 15 dias, portanto é algo que também, também foi acontecendo no giro, ele estava sempre lá no topo, e, e de facto não o vejo com capacidade para nem para vencer, nem para ficar no pódio de uma grande prova, eu acho que o giro, não nos podemos esquecer que o giro do ano passado foi um giro muito atípico, com muitas, com muitas ausências e com, com algumas desistências entre os favoritos no início e isso também o mereceu bastante é, o que não quer dizer que ele não evolua e chegue lá mas vejo claramente neste, neste registro em que como dificilmente não tem pelo menos até agora não tem falhado nas etapas está perfeitamente capaz de terminar no top 10 e acho que aqui, este top 10 até poderia ser no Tour e depois tem sempre uma capacidade para, desde que as etapas não sejam de alta montanha, podem ter montanha e muita montanha, mas não sejam alta montanha. É um ciclista com, com uma capacidade de sacrifício e mesmo capacidade de subir e mesmo nos contrarrelógios que, que dá muito e que e que dá gosto de ver, porque sei lá, faz-me lembrar um ciclista assim do nível do diferente porque o Richard Virenque, por exemplo, era muito mais, era muito mais trapador mais um Santiago Botero ou o Valverde mas salva as vidas proporções, que é, que é está aparece, está sempre, não, há,
0: não, é um, não é um ciclista discreto
2: como o José Azevedo, por exemplo, era comparando com, com outros ciclistas portugueses do passado.
0: E enquadra-se bem nesta nova geração de, de ciclistas que, que estão a aparecer não fica nada atrás porque não, é, não, não, não seria muito fácil sobressair nesta Neste, neste pelotão internacional que tem, que tem um, autênticas pérolas ainda jovens, como tu há pouco disseste, e portanto isso também denota um, não só uma mudança um bocadinho do, do, do ciclismo atual, porque, porque há uns 15, 20 anos se calhar não se apostaria tanto em jovens desta idade, mesmo que demonstrassem esta, esta capacidade que, que Pogachar, que João Almeida ou outros têm, mas João Almeida, de facto, é, gosta de ser protagonista, para citar um, um antigo treinador que, que há alguns anos não falou português. Um, Sara, alguma nota especial sobre a vitória de Pogachar? Aquela exibição de domingo foi uh, bastante, bastante <risos> incrível.
1: Pois, eu ouvi muito pouco. Uh, este fim de semana foquei-me mais noutras modalidades... <risos> E portanto, este fim de semana e depois durante a semana lá está, são horários impróprios para, para trabalhadores <risos> em formação, pelo menos. E portanto, vi muito pouco. Mas no domingo, aquilo foi ali um resverso. eu Mesmo sem, sem vitória, aquilo, hum, sem vitória da etapa, aquilo fez-nos tremer a todos, não é? Portanto. Eu, e sabes,
2: desculpa Sara, desculpa se a interromper é, as piores coisas é que nós pronto, começámos com brincadeira mas nós agora já não conseguimos, já não conseguimos uh, uh, destrinçar, e é a segunda vez que uso este, este verbo hoje o, o, o pogachar do fragoso neste momento, se o pogachar está numa fuga se fica em segundo, se ganha, durante pior... toda a etapa nós estamos a pensar
1: no fragoso Rui, pior não é isso pior é quando, <risos> no outro contexto completamente diferente, se fala em eslovenos <risos> e o fragoso vem dizer, chamou <risos> Quem é que está a falar do pagachar aqui? <risos> portanto, uh, mas não, eu.
0: para uma pessoa. Tanto, tanto fui gozado <risos> que eu agora vamos ver durante quantos anos é que eu vou gozar o prato. Mas um, a, a exibição mas, do domingo foi, foi incrível.
1: Pois é, verdade. Foi muito, muito dele, foi muito da quebra dos outros. Um, e portanto, essa foi a etapa que provavelmente que eu acompanhei um bocadinho melhor. Mas sinceramente nem, nem consigo dizer como é, que foi no, como é que foi o resto da semana, porque foi por porque estive muito. Foi, xaia, pronto, está Eu acredito, não. eu acredito em não, não foi Não
0: foi tanto e agora é o gancho perfeito no, um, para irmos ao parre início. Foi mais não foi Roglic. Tanto. É, para no, no parre início, como há pouco o Rui disse, foi mais dominador, foi mais. Um, de...
1: Foi, foi até deixar de ser, não é?
0: Exatamente, até a última, última etapa só para dizer, eu tinha aqui uma nota aquela vitória de, de Matthew Vanderpol no dia em que, no domingo, no dia em que Pogachar fez uma exibição incrível até um deu alguma alguma pena não é pena, mas ficamos todos contentes até pelo momento que o vencer eu fiquei porque ele estava de facto exausto no final e a forma como tinha terminado ele que duas etapas antes tinha festejado uma vitória ao sprint de uma forma bastante vou dizer arrogante, mas no sentido do festejo bastante de braços cruzados mas com uma pose muito dominadora e depois terminar praticamente com a hum, com as mãos quase no chão, e para quem vai numa bicicleta é uma imagem bastante forte, mas ainda ao parrenice, hum, dizíamos então que houve outro esloveno a brilhar, só que não brilhou totalmente, porque o ciclista da, da, da Jumbo, Roglic, teve um grande azar na última etapa, era um pouco mais de 90 km nessa última tirada do Parrinice, mas Roglic caiu, teve problemas com a bicicleta, ficou para trás, o pelotão não abrandou, e... Hum, Perdeu a prova para um ciclista alemão da Bora, cujo nome o Rui vai dizer. O que tu
2: consegues, Fregoso? Eu confio no teu valor.
0: É, portanto, Maximilian Schachmann ou Schachmann, como é que é? diz lá outra vez.
2: Schachman. Eu, é eu, eu diria que é Schachmann. Mais ou
1: menos a mesma coisa.
0: Mas, não, não, é que foram assim, duas versões e depois... Uh, é, o melhor, é, o é o Maxi. É o A melhor, a melhor se seguirá a concurso. Hum... Este, este alemão, este ciclista alemão da Bora, já tinha vencido a edição do ano passado, que ficou na altura marcada por várias ausências devido à pandemia, portanto foi aquela última grande prova de ciclismo. Foi ali mesmo o Resvesque Campo entre o, um, os últimos dias em liberdade e depois o início do confinamento geral por toda, por toda a Europa e mundo, nas primeiras sete etapas deste par início de 2017. Roglic tinha provado de ser o melhor do pelotão nesta, nesta prova, ele venceu três etapas, partia então para a, última, para a última tirada com vantagem de 52 segundos sobre o segundo classificado, mas os tais azares do último dia fizeram com que caísse para 15º da geral. Azares esses que deixaram marcas bem visíveis no corpo, principalmente na perna e no rabo do ciclista esloveno, ele que também disse que, numa das quedas, deslocou o ombro, mas conseguiu colocar no sítio. Não sei como é que se diz em direita, em esloveno. Roglič que o ano passado, na, última, na penúltima etapa do Tour, perdeu a prova para, para o Gachar, Acho que todos se lembram como foi. E foi, o maior, passado, e foi o melhor feito desportivo do século XXI.
2: Não nos podemos é. esquecer desse momento.
0: Isso. E já no ano passado, no critério do Alfiné, eh, eh, Roglic, assim aqui é é, também devido a uma queda, quando liderava a prova, não conseguiu partir para a última etapa da prova. Rui, estamos a falar de um ciclista que está com bastante azar nas provas francesas.
2: Está, está com bastante azar e eu, eu confesso que o, que o azar dele no domingo me passou um pouco ao lado. Aliás, na verdade, a única coisa que me fez perceber que alguma coisa se tinha passado foi um tweet da Sara, que acho que falou sobre o, sobre o corpo estar esfolado. E mesmo aí não percebi, não percebi imediatamente, acho que só umas horas mais tarde é que acho que até foi no dia seguinte, para ser, para ser sincero, é que estava a dar uma. Estava a dar o final da etapa no. O Eurosport estava a retransmitir o final da etapa. E estava-se a falar do, 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 do Maxi, da Bora, como vencedor, e eu aí é que percebi, espera, mas o que é que se passou aqui para ele não, estar, para ele não ter vencido? E, e de facto é, é, são, são vezes a mais, eu acho que isto brincadeira obviamente mas azar uma vez tudo bem azar duas vezes é mesmo azar azar três vezes é a azelha. eu não acho que o Hollywood seja a azelha longe disso mas ele está aqui a a, a cultivar não, uh, inadvertidamente eu. uma fama que, que que não é bom para ele porque ele vai começar a sentir esta esta nuvem a parar sobre ele quando mesmo quando tudo parece parece ganho faltava a última etapa e tinha 52 segundos de vantagem como tudo certo 92 km pouco mais mais uns metros e, e não foi suficiente porque há sempre alguma coisa a acontecer e isto ter acontecido 24 horas depois de, da forma como ele como ele como um verdadeiro uh, tubarão e canibal já são 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 alcunhas que já estão atribuídas há muito tempo mas a forma como ele comeu uh, os metros de vantagem que o que o suíço o Gino Meder tinha e, e vence, eu acho que o Suíço nem sequer se apercebeu que, que vinha lá alguém. Tanto que quando, quando ele ultrapassado, ele aproximou do ombro e ia ver se, mas espera, vem mais gente atrás dele ou vai mesmo só ele. E esse momento demonstra, uh, num, num, em poucos segundos, o domínio que o Hollidis conseguiu ter no, no parque nos, nos sete primeiros dias. Só que depois, uh, lá está, os azares acontecem e, e têm batido demasiadas vezes à porta do Hollidis
0: veremos como é, que, como é que recupera, não esquecer que depois do tal azar com o Pogachar no Tour de França de 2020, Roglic deu uma demonstração de força vencendo a volta, a volta à Espanha, uh, mas, mas pronto, mas eu concordo com o Rui, há aqui um, uma certa construção de, um, de uma imagem uh, algo azarada e uh, nestas provas veremos uh, os próximos... O José Pizer
2: do ciclismo? Eu acho
1: que a culpa são dos Bom, petos franceses, desculpem lá, mas há são uma coisa que? comum... É dos franceses, porque ah. na verdade isto acontece sempre em França e portanto a culpa é dos franceses. Poxa, Ninguém não, me vai tirar.
0: Não, não, não <risos> serei eu a discordar assim de repente, não, 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 tens aqui um aliado. Há que pôr é? as
1: culpas nas pessoas certas. O Roglic é um pobre coitado. E o Pogachar? Pogachar, eu já dei bem esse peditório.
0: É, vamos já esperar pela próxima grande vitória os... do Pogachar.
1: Pronto. já tivemos um podcast entrecortado sobre isso
0: a classificação, classificação final do par início. -Nice, um... Rui, quem é que venceu?
2: o Maxi da Bora
0: <risos> o Maxi da Bora, alemão venceu à frente de, do Vlasov, da Astana e do Isaguirre também da Astana este foi o top 3 da classificação do par início. -Nice. no próximo fim de semana no sábado Uh, portanto sábado dia 20 haverá uh, Milão São Remo primeiro monumento do ano a uh, partida estão alinhados um, um, está alinhado um lote de grandes ciclistas que quererão vencer esta prova de 299 km, uh, nomes como Greg Van Avermaet, Gaviria Christophe, Matteo Trentin uh, Mats Persson, Greipel Demare, Mar, Peter Sagan Uh, Van der Poel, obviamente, Felipe Gilbert, uh, Julian La Filipe, enfim, são vários. Uh, não sei se neste lote daqui eu já disse o futuro vencedor, veremos. A prova do ano passado realizou-se em agosto, uh, devido à pandemia. Foi conquistada por Vut Van Arte, -se, uh, seguindo-se então a La que vencera em 2019, e Michael Matthews. E, só para terem uma ideia, no século XXI uh, temos. Uh, só vencedores consagrados, reparem nos nomes, uh, isto por ordem cronológica do mais recente para o mais antigo. Vout van Arte, Ala Philippe, Vincenzo Nibali, uh, Michael Kiatowski, Arnaud Demar, John de Gankolbe, Alexander Christophe, Gerald Gieleck, Simon Garens, Matthew Goss, Oscar Freire, Cavendish, Fabian Cachelara, Filippo Posato, Alessandro Petacchi, Paulo Bettini, Mário Cipollini e Eric Zabel. De 2000, e de 2000 a 2020 só dois corredores venceram por mais de uma vez esta prova Eric Zabel em 2000 e 2001 e Oscar Freire em 2004, 2007 e 2010 para a semana também começa a volta à Catalunha a partida com João Almeida se quiserem saber o Paris Roubé que também certamente que estará na cabeça de muita gente é só a 11 de abril vamos ao rugby
2: só antes disso, desculpa, uma pequena nota. Confiando nos calendários dos dois ciclistas, vamos ter um duelo entre pogachar e Roglic na volta ao País Basco. Começa no início de abril, 5 de abril. E estou em pulgas. Estou em pulgas. Estamos todos, estamos todos. Eu vou ser time Roglic só para te chatear.
0: Obviamente. E é um grande time, digo-te já, porque eu sou bastante fã de Roglic. Uh, eu tenho, que tenho de encarnar este, este papel de, de fã uh, absolutamente eufórico de Pogachar, não é? Tal como fui assim um pouco... Deixou-se
1: ser fã esloveno. Não,
0: não, não. É, não não, não. não. Fragoso Fragoso é Eu é sou Pogachar. Pogachar, tal como no última A Chicane Sou Sainz, que também foi assim um pouco a... não sei muito... Quer dizer, eu lembro mais ou menos Fragoso como é que surgiu. devemos
1: então vamos tirar-te isso da cabeça.
0: Ah, não, já, já, já não sou, quer dizer, o homem foi para a Ferrari como é que querem que eu continue? Sim, Bom, agora eu... é tudo do Varela, não é? Sainz. <risos> Exato, agora é tu, Varela, domina tudo. Enfim, uh, temporada da Fórmula 1 também está aí a arrancar e o podcast do Mexicano fica então uh, o convite para irem ouvir uh, o, mais um podcast do Hemisfério Desportivo. Vamos ao rugby. Um, de Sara, Seis Nações, está bem, bem, bem perto do final e uh, ainda não há vencedor, mas haverá um jogo no próximo fim de semana que poderá ditar. Que deverá ditar então o, o vencedor... É,
1: pode ser ou pode não ser. Não sim, ponhas assim as coisas. Sim. Ah,
0: <risos> gostas de confiar na Escócia, não é? Ok. Uh, mas eu lembro-me de falar contigo no, no início da um, daqui a umas semanas, quando antes do... ou logo a seguir à primeira jornada do do torneio das Seis Nações, falarmos de Gales... O que, que é que eu disse nessa sido...
1: altura?
0: Ah, não, okay. aquelas vitórias de Gales que tinham sido assim meias duvidosas, não é? assim um...
1: Não fui eu que disse isso. Para mim, Gales, as vitórias de Gales nunca são duvidosas.
0: Certo, certo. Como mas... se
1: prova, aliás.
0: Como se prova, quatro jogos, quatro vitórias. Um... Já, fala... já falaremos daqui a um bocadinho só uma nota sobre Portugal, que também participou, mas agora, Sara, fala-nos então sobre o Torneio das seis nações, que está mesmo perto do fim, apesar de então haver o tal jogo em atraso por causa da Covid.
1: Pronto, então, no sábado, para quem quiser desmoer do ciclismo todo que tu já tiveste a falar, há o Super Saturday, que normalmente encerra o torneio destas nações, este ano não porque há o jogo em atraso entre França e Escócia que só vai ser jogado a 28 de março 28, sim, 28, domingo assim, no, próximo, no domingo seguinte uh, foi teve de ser adiado porque a seleção francesa, como toda a gente sabe os franceses são muito bem comportados e portanto decidiram uh, furar os protocolos de Covid e o treinador e mais uma data de, de jogadores ficaram infectados com o vírus Coisinha pouca, portanto, quando se está a defrontar um dos maiores torneios do ano. Um, mas pronto, são-se o que é que uma pessoa há de fazer? E, portanto, agora, em vez de termos este sábado um, a decisão final, vamos, talvez, esperemos que não, um, ter de esperar pelo domingo uh, da, se da, da semana a seguir. Mas, portanto, este sábado vamos começar o... Uh, Ronda 5 do torneio com um jogo entre a Escócia e a Itália. A Itália ainda não tem pontos um, este, este ano, o que não é novidade. Mas, na verdade, a seleção italiana até está uh, bastante mais fraca do que se tem apresentado. Uh, nem no início, normalmente, o que acontece com a Itália é começar muito, muito bem, muito forte e depois uh, perder fogo. Mas nem isso, e portanto têm sofrido derrotas pesadas. Uh, neste último fim de semana perdeu 7-48 com Gales. Uh, na semana anterior tinha perdido 10-48 com a Irlanda, e com, acho que o melhor resultado que tiveram foi com a Inglaterra, exato, e em que perderam só 41-18.
0: E foi o jogo fora, uh... destes três que falaste, foi até o jogo fora, contra o Inglaterra. Exatamente,
1: exatamente. Um... Sara,
2: desculpa interromper, diz-me uma coisa, o, o Sérgio París ainda joga?
1: O Sérgio París não tem, não tem estado na seleção, não sei se se reformou ou se não foi convocado ou como é que isso está, mas Achas? não é o capitão italiano.
2: Achas que estas tarefas que os italianos têm levado é um bocado do karma, do, do barulho que os filhos do Paris Parisi fizeram quando tentávamos dormir no aeroporto não, a caminho do Mundial? não se
1: estivesse lá o Parisi. Ele, ele devia levar por tabela, não. A seleção italiana não tem que levar por tabela por causa das crianças insuportáveis que ele tem como <risos> de filhos. Pronto. Um, portanto, a Itália vai jogar com a Escócia, que até. A
0: Escócia não, com o Gales. Itália Ai, vai desculpa. jogar ah, não, desculpa, eu estava a Itália Itália ver vai vai com... com a, Escócia, com a Desculpa, eu estava a olhar para outra coisa.
1: Isto... Não, não, não. não. Então, eu estava, a vai vai a com a estava a ver
0: na França e eu estava a pensar aí, já não. se foi na França e agora pensei que estavas a falar da França. Sim, Escócia, Então,
1: a Itália vai jogar com a Escócia, que apesar de estar em penúltimo lugar para já na tabela, é um penúltimo lugar muito enganador. Primeiro porque tem um jogo em atraso, como a França, e até uh, este último fim de semana, eram uma das três equipas que ainda tinha hipótese de, de vencer o seis Nações. Portanto, as, era a Galos, a Escócia e a França. Entretanto, a Escócia jogou com a Irlanda, perdeu nos últimos momentos possíveis com uma penalidade uh, que, que, quer dizer, eles já não deviam, eles <risos> tinham tido a obrigação de... Pelo menos consegui manter o jogo empatado a 24. Um, portanto, esta Escócia apresentou muito bom rugby. O Escócia e Irlanda da semana passada foi muito, muito, muito bem jogado no domingo. Portanto, por isso é que eu também não ia ver no ciclismo. Havia outras prioridades. E, e foi um jogo que também... Pronto, ficou 24-27. Um jogo com diferença de 3 pontos, tal e qual como aconteceu com o Inglaterra-França. Que a França perdeu por três pontos e acabou com as hipóteses de, um, vencer, de vencer o torneio com grande slam. Neste momento, as únicas duas equipas que podem vencer o Seis Nações são Gales uh, ou a França. No próximo fim de semana, encontram-se as duas. Se Gales vencer, acaba se a história e o Gales ganha com grande slam, tal como fez em 2019. Se a França vencer, há aqui várias questões. Gales pode continuar a vencer se fizer, vence logo no próximo fim de semana, se fizer dois pontos: ponto bónus ofensivo e ponto, ponto bónus defensivo, uh, porque depois a França só tem a hipótese de fazer 10 pontos. Ou então, se a França não conseguir uh, ponto bónus uh, e Gales fizer um ponto bónus já na próxima semana. Portanto, o último jogo de sábado, a partir das 8 horas de Portugal Continental, <risos> tenho que fazer aqui mais agora uma a, minha Exato. a minha aparecem-me outras horas, a minha aparecem-me aqui as, as horas da Europa Central, um, vai ser, na verdade, o jogo de todas as decisões. Portanto, o Escócia e a Itália vai ser às duas e um quarto, vai ser, em princípio, mais uma tareia na Itália, o Irlanda e Inglaterra vai ser às quatro e quarenta Antevê-se um bom jogo, apesar da Irlanda este ano estar fraquinha, mas, mas a, a equipa de Eddie Jones também não fez assim, um, seis nações por aí além. E depois joga-se tudo uh, no França-Galos. Ambas as seleções dizem que estão prontíssimas para ganhar. Há, há vários dados interessantes. O, os franceses, o, o, ai, o jogador mais experiente da França, que é o Fico. Uh, tem 26 anos só, portanto a França está a apresentar uma equipa apresentou durante todo o torneio uma equipa muito, muito nova, muito, muito jovem e, e completamente renovada o que se nota muito no poderio físico portanto não, não sofrem aquela quebra óbvia aos 60 minutos como quase todas as equipas que têm os jogadores um bocadinho mais uh, experientes digamos assim, só para não chamar velho uma pessoa de 30 anos, porque as pessoas de 30 anos não são velhas, ok? Um, mas e de facto, até à, à brincadeira do Covid, a França era a grande favorita e, e tinha tudo para, para dar um show de reggae. De Agora, o que vai acontecer, e eu não quero aqui <risos> jinxar nada: é que Galos vai ganhar com um grande slam, e portanto, todas aquelas do Ah, Gales só está a ganhar porque está a jogar com mais um jogador. Pronto, isso é os naysayers vão todos voltar para a toca. E pronto, os maiores vão ganhar o título. Sim. Com. Já agora, só uma nota para o regresso do Josh Navidi depois de lesão, tem feito uma diferença absolutamente incrível. Ele, a semana passada, fez 20. Não é a semana passada? É. Não, exatamente. De... Não, desculpem. Contra a Itália, fez 23 placagens. Portanto, exato, a semana passada. tanto num único jogo, o Josh Navidi fez 23 placagens efetivas, que é um disparate. E o, o, a sensação de Gauss, além do Alan Wynne-Jones, que é o capitão e que faz toda a diferença na equipa, uh, tem sido o Louis Rees-Zamit, de 20 anos, que tinha feito foi, três jogos antes de chegar aos seis nações e tem estado a jogar disparados atrás de disparados. É uma coisa linda de se ver e se a seleção de Galos for, se o futuro passar por jogadores como ele, uh, o futuro de Gales é muito muito risonho para os próximos anos e eles bem estão a precisar de uma renovação. Pronto, já falei demais. Próximo. Não. Rui, o Eu... que é que queres dizer sobre isto? O é que é que dizer com isso?
0: Um, Rezamit é o líder a tabela do, de... De ensaios com quatro juntamente com Anthony Watson, e uh, o, o jogo de facto vai ser decisivo no, no, no Saint-Denis entre a França e Gales. Se olharmos para os confrontos entre ambos nos últimos anos, são sempre confrontos muito, um, muito rinidos. Basta lembrar também a meia-final, por exemplo, a meia-final, não os quartos, um dos jogos dos quartos-final onde Gales venceu por, por um ponto. Um, no Mundial do Japão em 2019, e se excetuarmos o jogo, o último jogo, o último confronto entre ambas as equipas, em é 24 de outubro de 2020, num um jogo de, chamamos de warm-up, ou test-match, podemos chamar assim, em que não contava para grande para, para, para nada, digamos assim, nos últimos anos tem sido sempre confrontos muito muito rinhidos, para ter uma diferença maior do que 10 pontos temos de recuar a 2014 com 27-6 para... Gales, uh, mesmo assim, França foi. Tenha conseguido aqui e ali vencer os galeses, apesar do jogo dos quartos de final estar na memória. Só uma última, dos quartos de final de 2019, só uma última nota, porque a Sara estava a falar muito bem da Escócia. A Escócia que ganhou o primeiro, primeiro jogo frente à Inglaterra uh, por 11-6 e depois perdeu os dois jogos uh, seguintes, por exemplo, com Gales. Um,
1: que é normal, porque é galo. Então, com normal, mas foi
0: por apenas por, por um ponto, 24-25, e depois perdeu com a Irlanda 24-27. É, portanto, uhum. são margens muito curtas, veremos o que aqui na ainda faz. Frente à Itália, é previsível que vença, e depois também frente à França. Rui, algum comentário sobre Seis Nações?
2: Sobre Seis Nações, não, acho que está tá tudo dito. Não percebi bem exatamente que seleção é que a Sara quer que vença, acho que ela não foi suficientemente clara. <risos>
1: Espera <risos> aí, eu digo... entre é França e País
0: de Galos não ficou muito <risos> não, não, claro.
1: Não, é não, é assim, é entre França e qualquer um dos outros, qualquer um dos outros. Não, não é. sei se já tínhamos eh, percebido quando falámos do Roglides, por exemplo, mas pronto. Mas além disso, entre Galos e qualquer um dos outros também prefiro Galos, portanto aqui este confronto nem sequer vai a jogo. Não há Sara nenhumas. Sara samac, -San,
0: nenhuma. Sara samac -San, a não querer... Um... Nada posso... com francês, não
1: Sim, é. Como o e meu momento é destes.
0: No, no, qual é a tua, no, lista, qual tu, qual
2: é a tua lista de seleção de... preferida para, para, para menos preferida destas seis? Se tivesse de... que tu a decidir os campeões todos os anos?
0: De rugby? Sim.
1: De Sim. rugby. Tu dizes franjas, levas um potapé na boca.
0: Não, França estaria sempre, não, não em último, mas ali em penúltimo, talvez. Pronto, atrás, com a Inglaterra. É,
1: penúltimo com a Inglaterra, pronto, está ah, ótimo. Pronto, bem. Bem. respondi bem. Pronto. Mas se tivesse tá, de escolher
0: um vencedor, uh, duvidaria sempre, hesitaria sempre um, entre, quem, uh, entre quem jogasse melhor. e tô, Eu gostei muito do que vi de Escócia, mas entre Escócia, País de Gales e Irlanda, por mim, estava sempre porreiro. Muito bem. Rui, e tu, queres? Rui? ruim, exato.
2: Eu, eu sou, sou tendencialmente pró-Irlanda, uh, na maior parte das temporadas uh, torço ou pela Irlanda ou por Gales, uh, dependendo de quem, de quem puder uh, dar concorrência à Inglaterra. Nos últimos anos...
1: É na cabeça sentada ao teu lado, não é?
2: Sim. Para não no, lutar esporrada. No pontapés na boca. Nos últimos anos, uh, a Escócia teve uma, desde a iluminação muito muito dramática no mundial 2015, eh, ficou, caiu assim um bocadinho no goto e está mais forte do que tentado a evoluir também. Portanto, se a Escócia vencesse um dos próximos anos, este ano já não consegue, também não ficaria, não ficaria descontente. A Itália, para mim, nem sequer conta para o, para o Toto rugby e o a França e a Inglaterra eh, no, no fundo, mas mas França acima de Inglaterra.
1: A Itália, na verdade, já devia ter saído dos seis nações e já houve balear. Podemos falar nisso noutro episódio, porque disseram 40 minutos só para falar disso, mas há várias propostas para tirar a Itália, porque neste momento dizem várias, vários rankings e, e até classificações do Mundial que a Itália está, por exemplo, atrás da Geórgia em termos de sexta seleção europeia e que, portanto, manter o lugar da Itália cativo nos Seis Nações é um bocadinho o despromover do da qualidade das outras equipas que claramente já estão à sofrer, frente. Portanto, é, não conta mesmo para, para toda a Totobola.
2: Boa transição, boa,
0: não é? Boa transição, boa deixa para falarmos uh, de rugby português, porque depois, no, não seis nações B, mas que também funciona como qualificação para o um Mundial de 2023, Portugal leva dois jogos, duas, duas derrotas, depois também tem estado em em vantagem na Geórgia, perdeu essa vantagem e perdeu o primeiro com jogo a Com a Geórgia, com a
1: Geórgia, no Jamor
0: o, é o que é que eu disse? Dizeste na Geórgia Na Geórgia não, com a Geórgia, desculpem <risos> uh, Foi no Jamor sim, ter estado em vantagem depois perdeu com a Geórgia e um, agora com a Romênia esteve em vantagem e aqui ainda foi mais dramática a forma como Portugal perdeu nos últimos instantes um jogo com, por 27-28
2: Exatamente E yeah, é... Yeah, yeah. É dramático porque, lá está, não acho que esta seleção portuguesa, primeiro não acompanho tanto como, como acompanha quando foi para o, o Mundial em 2007, mas, mas achamos sempre que há uma, uma oportunidade e, de facto, assim, descendeste a pena dos jogos em casa, mesmo que fossem... Com a Georgia acabou-se perder por 13 pontos, mas vantagem numa fase muito prematura do jogo. Com a Roménia, pronto, poderia ser... E, e recordando que, que os dois primeiros do grupo têm apuramento direto o terceiro vai para, foi para um torneio de qualificação, neste momento temos Geórgia com 9, Romênia com 5 Rússia com 4, Rússia ainda só fez um jogo uh, Portugal dois jogos, um ponto é muito difícil, sobretudo porque estes, estes jogos caseiros uh, teriam, de ser, teriam de ser para a vitória, para fazer a diferença porque os bilhetes para o Mundial 2023 também já começaram a ser, a ser vendidos, agora ainda há por começar nesta semana até.
0: E outra vez em França, não
2: é? E outra vez em França, portanto seria... Houve ali um, um, lado, um lado simbólico que me fez acreditar. Isto se calhar faz, mas, mas fiquei um bocado um desiludido com estes resultados. Não necessariamente com o, com o desempenho de Portugal, mas com o sentir que, que esteve perto e, e fugir por entre os dedos.
0: Parece não haver grande margem de manobra para Portugal sonhar ainda com o, o aprovamento para o Mundial. 2023 alguma nota final que queiram dar?
1: Olha já, agora vou-te dizer que tanto sábado como domingo uh, não. falar de franceses? Não vou falar de franceses, não vou dizer que outra das razões além do rugby para não ter estado atento ao ciclismo foi a ser a Final Four da Taça de Portugal de voleibol Feminino e o... a meia-fina de meia-final para acaso nem me lembro qual é, quem é que jogou na meia-final foi o a Academia Ainda José Ainda bem que não estava este atento ao ciclismo não, 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 porque vi um dos jogos e o outro estava <risos> a ver rugby e depois sei que o Sporting venceu a meia-final contra a Academia José Moreira e o Leixões venceu a sua meia-final, confesso que agora não me lembro contra quem, e depois na final foi um jogo completamente atípico mas o Leixões um venceu a taça. Com o Colégio
0: momento... Nord, não foi? Com o quê? Com o Colégio Nord, não é assim que se... Eu... Ah, é exato, isso foi é a meia-final, exatamente. Final. Foi
1: isso, exato. E depois a final foi com o Sporting. Uhum. E, o... e o Leixões acabou o vencedor por 3-1. Uma final super atípica em que o Sporting eh, começou demolidor e depois eh, se perdeu. E o Leixões, neste momento... Está, assim, num patamar completamente diferente em termos de Taças de Portugal com nove Muito mais do que qualquer outra equipa. E, e portanto, agora, como este ano é de apuramento é olímpico, todo todos esta, o, o campeonato e a Taça de Portugal estão todos a entrar na, nesta fase final porque tudo tem de estar terminado até abril, penso eu, para depois se entrarem em tempo de seleções. E, portanto... Agora parece que todos os fins de semana há coisas a acontecer, já estamos no play-off de campeão nacional, já acabamos a taça, portanto, também para quem gosta de voleibol é, é uma boa alternativa para os fins de semana estar atento à televisão, estar atento à, ao YouTube, porque há muitos jogos que passam uh, no canal Volley TV, e, portanto, um, ir também espreitando o voleibol português.
0: Sporting, que no fim de semana anterior tinha vencido a taça de Portugal de voleibol masculino, algo que uhum. não acontecia desde, desde 94, uma... acho. 94 ou 95, exatamente. exatamente. Uh, na altura bateu em Santos Tirso, o no Benfica, Maia. e depois o eterno Nessa Miguel Maia.
1: Já com o Miguel Maia, exatamente.
0: Na altura, então, venceu o Benfica por, por 3-1 em Santos Tirso. Rui,
1: dizer qualquer coisa?
2: E dizer que, que, para quem está um bocadinho mais desatento, a Sara disse Academia José Morara.
1: Que... É Moreira, bom, barra, futebol, bom, de porto,
2: Sim, eu ia explicar. Não, não disseste, por acaso não, não disseste o barra, disseste só o disse caminho. Da primeira vez disse
1: da primeira ah, okay. vez
2: disse, ok, porque isto é, é não é defeito de fábrica é defeito de, de quem está associado ao voleibol há mais tempo e, e, e esta um, acaba por ser uma modernice que acaba sempre por cair, por cair, um, por não ser tão fácil de acompanhar, até porque faz lembrar um o bocadinho que o ciclismo também. Não, é, é um bocado do ciclismo porque houve, uh, sei lá uh, nós continuamos a dizer muito mais quick step do que de Koenig Sim E, e era isso,
0: yeah, yeah, isso. Quem, não, é E é
2: isso. Para... para quem não está necessariamente dentro mas do Mas é, que o, nome da que é mesmo assim, pois. o futebol do Porto um, é que quando mas se é falou da Academia por... José Moreira
1: Pronto, mas é que ainda por cima é diferente do futebol clube do Porto e o Porto vôlei, portanto se disseres Academia José Moreira é um bocadinho mais fácil de não criar conflito hum. e, e confusão.
0: isso aí não? é que eu já não concordo. Claramente não, andas, no andas, andas nos círculos andas, errados. Andas nos círculos errados e ainda há pouco tempo.
1: Estou a dizer isto porque mesmo lá, o, o Rui teve essa, essa coisa que foi. Eu estava a dizer que o Sporting tinha ganhado ao Porto e então, mas o Porto tinham um jogado não sei o que. Depois estamos a ver que eu estava a falar do Porto, Futebol Clube do Porto, e o Rui estava a falar do Porto, Porto Volley. Portanto. É não é óbvio. Portanto, certo, Academia mas uma, José Moreira e Porto Vale. São duas coisas diferentes.
0: Certo, mas é que a Academia José Moreira ainda há pouco tempo houve uma polémica por causa do, do logotipo um, não ter aparecido ah, okay. o, o mais atual e o mais atual indica claramente o símbolo do, do Flóculo do, do Porto. Porto. Uhum. É, e por isso houve alguma coisa. E quando era
2: a W52 no ciclismo era a mesma coisa? Quando os jornais nas notícias diziam apenas é. W52 e não W52 Flóculo do Porto, também... Também era semelhante, mas isso é, pode ser uma luta de, de clubismo, mas também é uma luta de que existe lá está no ciclismo, que os, os patrocinadores secundários, e não é o que se passa neste caso, mas os patrocinadores secundários são sempre comidos de cebolada porque os jornais não têm espaço para, para dar o naquelas tabelas de classificação para dar o nome completo e então é sempre o, o primeiro nome que ganha a primazia.
0: Muito bem uma hora de episódio, mais coisa menos coisa esperemos que tenham gostado fomos do do apuramento olímpico até ao rugby passando obviamente pelo pogachar e pelo ciclismo e ainda terminamos com o voleibol desconto de tempo podcast hemisfério desportivo um abraço a todos e até à próxima
2: até à próxima